0: と、えー、ということで、えー、本日が2023年の6月の今日が17日の、はいえー、土曜日ということで、えー、本日は、えー、シネマチュプキ田タ,タの2階の僕は音声ガイドの収録とかなんかモニター会とかやってる部屋なんですかねを、えー、とお借りしております、えー、山田ですそして、えー、本日は、えー、ゲストにこの方が来ておりますお久しぶりですがどうもはい、<ず>ゼブラクラブの西です。西さん、はい、お久しぶりです。よろしくお願いします。そして今日
1: ははい、お久しぶりです。同じくゼブラクラブのサモンです。はい、よろしくお願いします
0: 。ゼブラクラブなんかいまだにちょっとこう誰が構成員で<っ>どういうことなのかなんてこう一不透明な集団ですが、はい、えー、僕も一応ゼブラクラブの末席を怪我させていただいてるという感じよろしいです。そうですね。割と中期メンバーぐらいじゃ
2: ないですか,ですか中期のところあありがとうございます<今>初,期初期と中期の後に何も起
0: きずに後期が続いてる感じですけどあそうなんですね<う>、はい、ということで、えー、本日はこの3人でですねえっとまあ一応スタートとしては、えっと、武井宏之さんのえっと漫画「仏ゾーン」について喋、えー、りつつ、まあ、そこから、まあ、派生して、まあ、90年代ジャンプから、まあ、ちょっとそこをから現代ジャンプですらもう、現代ジャンプですらちょっともうかなり大御所になっちゃった人たちですけどね。90年代ジャンプとそれ以降みたいな話とか、あとちょっとこう、ホビーの話とかできたらなという感じでございますが、まあ、そもそもなんで今回、ちょっとこう、仏像というか武井宏之の話をしようかなというね、話ですと、まああの、ビックリマンの新しいシリーズですか令和びっくりマンなんかうん、うん、最もうちょ
2: っと最近になって情報が少し解禁されたらしいんですけど、はい、アニメはいはいはい、はい、アニメ企画でそれが一応シールと絡めるような感じらしいのでちょっと俺もそれをあんまりまだはっきりとね情報が出てない段階らしいんで山田君が、ね、ちょうどタイミングでなぜこのじね
0: 、今本当にまあなんか逆にね武井宏行っていうとなんかやっぱ仏像にしてもシャーマンキングにしてもなんか、うん、やっぱ90年代的な磁場というかなんかどっちもすごいこう、うん、世紀末みたいな,うん、うん、なんか新しい救世主みたいな話を、ね、どっちも書いてる話でてかまあ仏像がまあめちゃくちゃなんかシャーマンキングのプロトタイプって感じはすごいするんですけど。うんまあなんかこうそんなところはありつつまあなんか世代的にビックリマンはミレニアム世代だったりもするので、うん、まあちょっとこう仏像の話を皮切りに、うん、まあちょっとそんな話ができればなという感じなんですがうん、うん、そうですねてかなんかまず仏像僕全然世代ではないジャンプで読んでなかったそうですねシャーマンキングからって感じですか,かシャーマンキングも一番最初からリアルタイムではなくて多分僕が『ジャンプ』読み始めた頃がシャーマンキングでいう1920巻あたりなんでもシャーマンファイトは始まっていて、うん、恐れ山ルボワール編っていう後半の物語をこうもう一上がりしていく手前のちょっとこう、あのー、割と小さな話をやってたぐらい、うん、で確かテレビアニメでシャーマンキングもその頃やり始めてて。うんそうだねねアニメやってたもん、ね、だからテレビアニメの満勤と、うん、漫画の満勤とぐらい、うん、でなんか仏像は本当にその後めちゃくちゃ遠いででもはい、はい、多分当時「ブックオフの100円コーナー」に結構仏像が転がっていてまあそれで読んでくぐらいだった感じなんですけど。はいうんやっぱりあの「ブック・オフ」の100円コーナ
1: ーにどんだけ物としてあるかっていうのが意外にこうスマッシュヒットだったのかとかカルト的人気誇ってたのかっていう一種のバロメーターになるかなと思うんでね2人とも今手元に仏像フルであるけど本当俺も実家にあるしなんか3巻で終わっちゃうような作品じゃないなっていう実感とともにやっぱりその90年代から。2000年ゼロ年代初期の『の週刊少年ジャンプ』っていうのは,はい、はい、ま本当にそういうなんか鉄の軍団というか鉄の規律っていうか<笑>う本当読者の目から見てもいやこれ絶対もうちょっと我慢すれば伸びるでしょとかもう少し何かあれば跳ねそうなのになっていうのを本当に結構ドライにズバズバ切ってたか
3: ら
1: <笑>それなんか本当にうちの,ブあのゼブラインのリーダーっていうか話すのがあの。<笑>あの「ザ・モモタロウ」っていうさらに遡る古い漫画があるんですけど「兄の,、ね、の誠先生の、はい、そう80年代」あれ約コミックスだと10巻で終わってて期間にすると約2年間の連載だったでうんだけどどう考えても面白い絵もうまいしギャグとかもすごいセン,スセンスいいというか面白いなと思ってて。だけど本当10巻で終わっちゃった時は結構子供心に虚無感が「えっ」みたいな「これ終わらすんだ」みたいなでも終わらし方もかなりなんだろう早足というか駆け足で畳みかけるように終わらせてたから本当子供ながらに見ててもあーもうこれ終わらしに行ってんだろうなっていうのがありありと感じられてだからそういう時代の様子がまだこの仏像には残ってるかなっていう切り口というか見方も。僕ななんかかの世代だとあるかなってこれがたった3巻で終わっちゃったっていうのは結構な
0: すごいなと思ってんかもう3巻で終わってって、うん、でなんかそれもやっぱ三巻単行本3巻出てるんですけど、はい、3巻に丸々話が詰まってるわけじゃなくて<笑>やっぱり初期読み切りと全ての単行本全、まあ、3巻の間に、まあ、後半はなんか。4分の1ぐらいは初期読み切りが1本入ってるぐらいな構成、うん、ででもうなんか日巻ぐらいからもうあこれは畳に引、うん、っか,かけてるなっていう感じがすごいする
1: <笑>ありありとね
0: 今見ると全
2: 19話なんであそっか3巻は全然持たない足りないぐらいだね、うん
1: 、だろうね2巻と4分の1みたいな、うんうん分量的にはね本
2: 当それぐらいな感
0: じだねでもなんか「j a ッ p の単行本」ってなんか最初のね12巻はなんかその元々連載してたストーリープラスでなんかその初期で読み切りだった頃のものを1本入れるとかっていうのはまあ結構なんかある作りだなとは思いますけどなんかこと仏像に関しては最後の3巻とか多分これ読み切り入れないと多分単行本としての厚さも維持できなかったんだろうなっていう感じ<笑>いやいや大体最終巻ってこの分厚くなるようなな
2: ってないしなそ,んそんなにね読み切り入れてまあこれ1997年連載なんだけどこの当時って本当にジャンプが一番やばい時期で子供心にあ「ジャンプ終わってきてるな」っていうのを感じてる時期があったあやばいってそうい
0: う意味でのやばいんですホント
2: ドラゴンも有名な『ドラゴンボール』『有白書『スラムダンク』が終わってっていうのがあった中で。で,でも自分たちの世代としてはすごいよマサルさんが一番始まった時から見てたっていうので本当に瞬間最大風速のようにギュッと見てた<笑><笑>なんか世の中が勝さんに動かされてる感じがした、まあ、子供限定なんで小学生限定で。はいはい<笑>子供視点からすると、まあ、そんだけそ今みたいにそのネットメディアがない中で子供たちの言葉遣いとかが本当にまにすごいよマサルさんにみんななってた<ー>毎週のようにマサルさんで出てくるそのネタとかを週明け、まあ、我々はあの東京民なんで『うんうん、週刊少年ジャンプ』月曜発売なんですけどうん、うん、ちょっと裏技で土曜日とかにそれ買って<ー>だから週が明けて月曜日に学校に投稿した時点でもうみんな勝さんのネタを話してるっていう状況だったんですけどそのマサルさんのねは意外と連載にすると2年ちょっとぐらいう、ねうん、でちょうど97年って勝さんが終わる年でもあるまだ仏像開始の時はマサルさんやってたのかなうんそうまあそうこれ調べると「ラッキーマンとロク・ダラッシュ・ブルース」もう年終了結構ですねもうやばいでしょホ焼け野原状態ででローミ謙信が看板漫画だったの分かる分かる分かるかるかるか正直だか
1: ら漫画家というか漫画作品の格っつったら偉そうですけどそれこそ柔道とかでいう先方時報中堅副将大将っていうランクで並べると和月とかルロンっていうのは僕ら世代からするとまあ自化中堅っていう感じで<笑><笑>そういう重さの質量の作品がなんか看板に来ちゃうってことは本当将棋でいうと飛車角落ちっていうかその大きい駒がい銀銀。銀打ちぐらいのうさっ
2: きそのね三本さんで言った「三門太郎が冷徹に打ち切られた」っていう。のはやっぱあの当時のジャンプの,そのレベルの高さもあったからあの時にルローニケンシンがいたっていう話をそうした時にいや全然もうあの第三勢力にも入れるか入れないぐらいが、はい、当にあに冷徹にそれぐらいのだって大の大冒険が今やたら評価されてるけど第三勢力ぐらいだったからいやマジそう本当、はい、そう先方時報レベルだよ
1: <ー>つい一昨日だから23日前ちょっとツイッターでバズってたのがはい、はい84年だか85年の『週刊少年ジャンプ』の裏表紙、はい、っていうかあの目次のところにさその連載順のあの写真を載せてる人がいて「いやこの当時のジャンプやばいやろ」って書いてあってもう「北斗の拳」「筋肉マン」「ジョジョあ<ー>あの」そういう名だたる作品を全部同じタイミングで連載されてたのでだからそもそもそう考えるとやっぱり『週刊少年ジャンプ』のそのやばさっていうのが、うん、まあなんうんうそのレコード的には95年の「うん、その悠々白書」とか「スラムダンクとか「ドラゴンボール」が同時連載されてた時の何、うん、だっけ 500? 600何十 <600? S 2> 万部がピークなんだけどでもそういうそれに近い黄金時代はやっぱり何回も古代ローマ帝国のように<笑><笑>カエサルがいてとかポンペウスがいてとかそういうすごい本当きらぼしの百花繚乱のこう副将大将クラスの作品がどんとある中で。その97年前後にいる「ルロケンが看板」みたいな立ち上がっちゃうようなバ
2: トンが渡されずに上がどんどん死んでいってるっていう状態だったと思うの本当に「ルロニケンシン」には悪いけどナンバーワンにだからなんか幕
0: 張っていう漫画で<ー>、はい、幕張もだからちょうど
2: 、ね、全
0: 部あの僕ブックオフ100円コーナーに置いてあった漫画<笑>今あの今西さんとサモンさん言ってる漫画が全部なんか100円コーナー何だ幕張で<笑>幕張って何やねんって思って。<笑>そうそうい,やいいねいやマジ
1: で俺なんか幕張が乗った時に相当ジャンプ迷走してんなと思ったのよ、うん、でんでかっつうと、うん、正直俺らの目からするとあの幕張のノリとかテイストってもうバリバリ講談社なんだよ、ねうん、あてかヤンマがっぽいっすよねそう「もう週刊少年マガジンか」かもっと今言えば「本当に山田さんが言ったようにもうヤンマガなんだよね。うん、いや、なんか
0: ら、か商、ま、今で言う喧か商売とか、喧嘩か商売は今やってない今で言うじゃないですけど、うん、なんか、そっちの感じですよね。やっぱり、週刊少年ジャンプの
1: 、なんていうの、レーゾンデートルというか、うん、基本的な存在意義っていうのが、うんうん、勝利、友情、努力だから、ああいう稲中気味の下ネタとかを、か
0: ます作品と、なかったんだよね。うん、なんか、ヤンマガってなんか、ずっと、こう、なんか、うんルサンチマンが基本なんか通定してるあして漫画のップにも要,は要はそうモ
1: そテない中高男子のルサンチマンが本当そう充満してる作品が多い中で全然ジャンプっぽくないの載せてきたから、ね、ああもういよいよ「週刊少年ジャンプ」編集部困ったんだなってで世にちょっと流行ってるこうヤンマがテイストをはいはい、はい。あの持ち込んできたんだなっていうのが結構あのこの97年前後のやっぱジャンプが置かれてた状況なのかなって思うかな
2: 目に見えて本当に、まあ、その、まあ、代わりの中で北條裟樹のなんか自分のじ自伝というか普段の生活の漫画みたいなのを書いた時に、はい、なんだっけいつもファミレスで原稿の,ーをそのネーム書いてるって時に。あの店員かなんかに声かけられて「なんか何の漫画書かれてるんですか?」みたいなこと言われて<笑>でまあ一応「どこ何の雑誌で書いてるんですか?」って言ったら「少年ジャンプ」ってえっ本当ですか何ですか私読んでると思います」みたいなこと言われたら「<笑>ルローニケンって嘘ついたっていう<笑>てエピソードの漫画があったんだけどだでもそれは「ルローニケンシンっていうのがただ当時ナンバーワンだったっていうことなんだよ、うん、ドラゴンボール」じゃないのやってなかったし。北さんの漫画とか見るに『うん、あジャンプ』って今そういう状況なんだってやっぱ、うん、まざまざと見せつけられたのがこの97年の『少年ジャンプ』だったんだけど、うん、あまあその中で『仏ゾーンってはい、はい、一応読み切りが本誌にも武井宏行っていう人のもの載ってたり、うん、あと増刊も俺結構読んでたんで『はいた、はい、子のアンナ』のあんなとかで書いてたんで名前が知っててあこの人なんか絵もアナの,の時はちょっと荒削りだけど、うん、キャラクターとかなんかそのアイデアが面白いなっていう感じだったんで、うん、覚えててでやっとその連載みたいになった時にまあいわゆるその「わ月組」の一応「しん」が「銀」が「鬼」がたれてて一番最初にジャンプでうんうん、ね、その連載したのいや」うまかったけどしっかりしてたのが、うん、でその、まあ、時報として本誌に連載に乗り込んできたのが武井宏之だったんですけど、うんこれ始まった時は、まあ、俺たちは小学生だったんですけど同級生とかも結構漫画好きなやつが多かったんで「これはこの人すごいぞ」っていうのはでなんだ何の読み切り見てたのか「あれの人でしょ」みたいな感じで話してて演開始かから
0: 好きなやつは周りに多かったんですよね
3: 、うん、
0: でもなんかやっぱこれに結構。ゾーンのこうまあ、の文庫本の上下巻のやつもあるんであれですけどうん、うん、こっちのジャンプコミックス版だと読み切りめちゃくちゃ載ってるじゃないですかこれ見るとほんとにほぼ仏像の元になった読みプロトタイプがそもそもすごい入っててこれ自体がめちゃくちゃ仏像からいとこのアンナ自体結局その後シャーマンキングで京山アンナになっていくし京山アンナの,その口寄せじゃなくてうん、うん、まあアンナの中では体寄せまあ仏像の中では体寄せって言ってますけどまあその完全に自分の体を霊と同化させることによって死んだプロフェッショナルの動きをトレースしてまあそれによってまあそのンカに勝ったりするみたいなっていうのはなんか初期シャーマンキングと多分全く同じ要素が入っているんでなんかそこからだからシャーマンキングにつながる仏像を含めてシ
2: ャーマンキングにつながるものが全部出来上がってたっていう見方もでできるんですけど結構そのこの武井宏っていう人のセンスみたいなのがまあ、存分に見られるこの3巻で読み切り含めて、ね、当時やっぱ見てて思ったのがすごくこのキャラクターのデザインもそうだけどうん、うん、ロボット的なデザインがこの人すごいなっていうのはセンスあるなっていうような言い方をしてなかったと思うんですけど小学生だったから。うんうんうんなんか,なんか、まあ、よいい意味でそのコロコロコミックとか,かボンボンっていっすよねそうね、うん、やっぱうん、うん、ホビーっぽいホビーを感じさせるものがあったんですけど仏像もねうん、うん、要はこれアーマー漫画じゃないですか
0: そうですや、ね、ってみれば。
2: それに、まあ、今まで、まあ、ジャンプだとねその歴史一番のアーマーの一番有名な『セイント・セイヤ』があったの、ねうん、そうですね
1: クロスねそう
2: ただ『セイント・セイヤ』からの流れからしてもちょっと時間がねたってるから、うんうん、なんでこの時期に「アーマー」とかっていうふうに思ったんだけど、うん
0: うん、なんかすごいやっぱ不思議なのがこうロボット漫画は一切書いてないんですけど、うん、やっぱすごいそのメカ的なものだったりロボット的なものをを描くことに関してはやっぱすごいずっとそこはなんかこうやろうとしてる人だなっていう感じはまあめちゃくちゃしててなんかこう正直ねこれ撮る前にもちょっと話しましたけど仏像って話だけで言ったら別にそんなになんかこうまあ一応設定とかの面白さそのまあ仏像がまあアーマーになって。あの戦うみたいなこととか多分、まあ、当時でいうとやっぱ2000年問題的なというか、うん、多分もうちょっとその世紀末的な空気感の中でこれっていうのはあったのかもしれないですけどでもなんか、まあ、そんなにそれを語りきるにはやっぱり尺が足りてないしっていうところででもなんかどこがすごい印象に残るかなっていうとやっぱこのアーマーというか、うん、やっぱこうキャラクターデザイン、うんうん、だなっていうのはすごいしますよね。なんかいや当時連載で読んでても
2: 何を目的としてるのかっていうのがいまいち一応この主人公はまあ千樹千樹観音の千樹でありこの幸っていうまあ未来の弥勒っていう話ではあるんだけどでなんかその悟りを開いて弥勒菩薩になるまでにその千樹がそれ音お供するっていう話ではあるんだけどなんか劇的な何かがある話じゃないじゃないですかそうすると。まあ一応敵が襲ってきてっていうのもあるけどそこでその何を目的にするっていうのがあんまり明確じゃなかったから子供心にはそのストーリーの流れのところには
0: 乗っかりにくかった、うん、ところはあるん、ね、なんかやっぱそれで言うとシャーマンキングになった段階でまあ話の大元はすごい似ててやっぱなんかその。2000年やっぱその世紀末の世界に対してそこの救世主になる人物が救世主になるまでの話だからそのシャーマンキングで言えばシャーマンキングっていう座になるまでのその話であるでそれの旅の話である旅の仲間がいてそれの旅の話であるっていうのはまあなんか大まかすごいこう仏像とシャーマンキングって同じだと思うんですけど。まあちょっとその作
1: 品論から離れてなんかうがったこう大人っぽいというかビジネスっぽい見方をすると多分仏像にこのアーマー的要素が入り込んできたのはやっぱりその集英社というか『週刊少年ジャンプ』の置かれてる状況的にやっぱこう外貨を稼ぎたいっていうか漫画以外のところでお金になるなんかこう領域を作りたいということで仏像がもし勢いがあれば本当にアニメ化してでさらにさっきリーダーが言ったように『セイント・セイヤ』みたいな。クロス展開要は IP ビジネスとおもちゃ展
2: 開して<笑>やっぱそれ考えてたんですかね、
1: うん、だからなんか,、うん、なんかその仏像と武井さんの感覚から言ってもまあ、まあ、でも仏像とアーマーって必然かななんか無理やりな気もしなくもなかった
2: んだよなな,なんかただこの時に、うんうん、まあ時間はもうちょっと,となんか年代的には後になるけどちょっと2000年ぐらいだったのかな、うんうんうんアシュラ店をやった時に三浦潤がそれの企画であの海洋堂に頼んでフィギュア作ってくれた,た,たなんそれがなんか一応その仏像協会っていうか仏像界の方となんか仏儀になっていや「そういう仏像ってそういうもんじゃないってって」とか、うん、って言ったけど「いや絶対売れるから作ってくれ」って三浦潤が。うしたたらもうものすごく出たの、うん、初日で全部完売したらしくて、うん、でそこから「海洋堂の,その仏像シリーズ」って俺はあれ見た時にやっぱこの「千見の目」っていうか仏像の、うん、無理やりなのかもしれないけど、うん、ただこ,のこれ漫画読んでるとこの人ってやっぱプラモデルとかの人だと思うです、ね、そうですよねそうですか絵の中にもちゃんとギミックっていうか変身機構とかが変身しないんだけど。うんうんどういう,どう,いう,そう稼働するのかとかどこに武器が収めてやってっていうのがすごくよ
0: く分かる、ね、特にあの二巻から出てくるこの千住んのお兄さんのバトーっていうのが、うんまあ、バトーっていうと骨格軌道ってなっちゃうんですけど<笑>、まあ、バトウさんですね<笑>バトウさんがあのアーマーかアーマーモードになった時のビジュアルっていうのは本当になんかその稼働域がしっかりある感じで
2: そうそうそう、ね、武器がたくさん入ってるんだけどどこから出てきてっていうのはなかこのバトウ観音がエル・マリアッチだったのも当時は分かんなかったけど最初に出てくるあのヤクザのヤクザとかも完全にスティーブ・ブシュミみたいなやつがいるしこの人だからとかも好きでいろんなものを合わせるそれで和月組の中でも本当にいろんなものにそのアンテナを張っててかなりセンスがいいっていうそのかう和月組の中の評価もねそうんかその後かな、うん、それぞれが連載持ったりした後にそわつき組」であの当時のことを当たるみたいな言ってて言ってる中でもまああの海賊のね某海賊漫画の人もやっぱ抜群に武井君が一番センス良かった、うん,んでなんかねアメ込みの要素もあるじゃないですか。これの仏像の仏だっけ『あのデス・ゼロ』っていう自分でもね本人もこれは『モール・ゴースト・ライダー』だって言ってるんだけどただこ,れこの漫画自体はすごく松本零士っぽいものも感じ
0: るしああそ
2: うですねで編み込みの要素も読
0: み切りですねこ
2: の編み<そう S 1> 込みの要素で言うとあとその師匠の和月さんが。まあ、あのー、ね<か>初,初期っていうか初めの頃の「うろうに剣にだったモロ X メンのねそう X メンからも完全に当時ちょっと、あのー、X メンが新しいやつをや
0: り始めた
2: 時だったのかな
0: とかう、まあ、ロケンはすごいそのアメコミ影響はね、うん、なんか途中で。モロウルリみたたい出
2: てきだから何かやっぱジャンプの看板漫画になってっていうのをちょっと。バカ,バカにするってい,いうところも含めて
1: ちょっと自報
2: っぽさがやっぱそうでもやっぱ本人も、うん、まさかこんなになんか人気になると思わなかったっていうのを言ってたから<ー>だからもうどうせ終わるんだったらと思って、うん、なんか自分の趣味全開でみたいな言ったんだけど、うん、ただそのアメコミの要素もちょっとこの和月さんの方が詳しいっていうか知ってて、うんうん、ああそうかもねそうで和月組のあのミスターフルスイングの人あの人も読み切る時にもろあの当時の,あの X メンの『ゼロトレランス』かなうん、うん、その時のウルヴァリンってあのマスクかぶってるのよマスクっていうかバンダーでそれをもろそういうキャラクターのとこ帰ったりしたから相当厚扱組でみんな、うん、<笑>アメ込みにしてたのかなっていうのはあったんだけどんとなくこの武井さん発信な気がするんだけど、ねうん、なんとなくこのアーマーに関してはそういうことねいやなんかそのあ込みとかそういうの,ものそうなんかアーマーもそうだし、うん、仏像とアーマーをつなげるっていうセンスとかもそうで何な,なんだろうなんかこの仏像が始まった時に本当に思ったこのは立体をすごく中身とか動きっていうのを機んんん、うん、能性をちゃんと感じさせるものを描くっていうのが結構鳥山っ来ていいいいうかか他にあんまりいなないじゃないですかそういうものってまあ出てくるギミックの説得力っていう、うん、ものでんかそういうものを絵がうまいんじゃなくてもともとそういう立体が好きでその人がまあそ,ういうそれを生かせる感じさせる絵を描けるっていうような人でまあ、これシャーマンキングになってからの時だと思うんですけど『単影ガンダム』が始まった時に真っ先に『単影ガンダム』のデザインを絶賛したのは武井宏樹だった記憶上はあれ結構賛否あったじゃないですかはい、はい、この、まあ、ヒゲヒゲっていうね、えー、何あれみたいな感じで俺もなんか新しい新機軸みたいな感じでやってて、まあ、かっこよくはないなと思ったんだけどであのそれで,大変ながあでもかっこいいのかなって思ったきっかけがフィギュアを買った時に初めて思った、うん、裏側がねなんだっけバーニアみたいになってるのかな表と裏全部の装甲じゃなくて裏側がちょっとその噴射砲っていうか中身がむき出しになってるみたいな感じでグレーでーまあボディは白じゃない装甲がその中の素体のグレーみたいな。あれまあシドミードのデザインだからやっぱ車とかそういうところからなのかそれ見た時に、うん、ああやっぱかっこいい結構かっこいいんだなって思ったんだけど、うん、そういうのも含めてこの人はえなんか「太平ガンダム」は本当にデザインがかっこいいってうん、うん、いち早く言ってたからうん、うん、やっぱちょっと普通の人よりも全然見る目とかも違うんだろうなう、うん、ってのはその時感じたんだよね。
0: メカっぽいものをメ,メカの漫画は描いてないけど、うん、メカっぽいものを描くっていうのは、ね、やっぱずっと一貫してやってて、うん、なんかやっぱでもすごい仏像すごいなと思うのはなんかそのちゃんとリアルに動くことを想定した可動域なのと特にこの主人公の千住君がそうですけどやっぱなんかこう。メカじゃなくてあくまでアーマーなのは結構なんかシャーマンキングも通呈してるなと思って,てなんかでもこて千住んすごいあのこの千住アーマーがめっちゃいいのはなんかこう技を出す時に割とすごいそのデフォルメされるというか,なんか殴るっていう時に、まあそのル,ね、ルフィじゃないですけどすごいそこの腕の部分だけがこう誇張して大きくなるというか。あの殴るぞっていう時にその殴る拳がいくつもガーッと連なることによってなんかすごいこう漫画的なアクションのデフォルメがすごいされてるしやすいキャラクターになってるっていうのがすごいこういいただあんま書いてるだけじゃなくていい部分だなと思って特にやっぱこう最後の方に行くとこう千住君がこう片方の半分の手で相手の攻撃を受け止めその受け止めた分を溜めてこう。返すすすみたいな技をね出すわけですけでどやっぱこの時のやっぱりこの拳の拳だったりこう手のひらの,なんかこの誇張され具合っていうのがなんかこう単純にそのリアルなものってよりはなんかアーマーっていうのがある種そのキャラクターの中のアクションを誇張することに対して説得力を持たせるためになんか機能してるなって感じがすごいしていて。個人的になんかやっぱこの武井さんが描いてるアーマーみたいなもののビジュアルは僕はなんかシャーマンキング後期においてその主人公の朝倉洋がするまあ主人公たちがするそのオーバーソウルだったりとかまあその,の形っていうのはどんどん変わっていくわけですけども最終的にほぼ主人公たちがアーマーを身にまとうみたいな感じてか形としては例えばその普通の人間なんだけど両腕だけガンダムの腕になってるみたいなビジュアルというかなんかこう体の一部だけが巨大なアンマーになってるみたいなビジュアルになっててその中でも主人公の朝倉洋が身につけてるのよ白光っていうこう鶴の頭の形をしたメカみたいなものを。こう体の、ま、周りに,身,身,身,に身にまとってでその先っぽにこう日本刀のようなものがついてるっていうつま
2: んでるみたいな感じだったんだ
0: っけそうそうそうそう,そうなってるっていう何かそのそのアクションをするためだけに作られた巨大なそのアーマーっていうかそのもう体の一部みたいなものだけを身にまとうみたいなのが、まあ、後半どのキャラクターも結構そういうビジュアルになっていくわけですけど何、まあ、かあそこにおいて何かすごいこう誇張されたこう体の機能の一部としてのなんかアーマーっていうのがなんかだから普通一応こう平均的な体のバランスのメカだったりするじゃないですか、うんうん、全身をこうねう全身がなるじゃないですか,なんかじゃなくてその頭だけすげえでかいとか腕だけ誇張されてやたらでかいとか,なんか足だけやたらでかいとか,か,か,いとかまああのベルセルクのガッツじゃないですけどなんかもう刀だけ異様にでかいみたいななんか結構。その誇張されたビジュアルっていうのがなんかことアクションシーンで登場するっていう意味では、うん、なんかむしろめちゃくちゃかっこいいなっていう気がしてここはののスタンドの表現もメイクあるんじゃないか
1: なやっぱり今ねちらっと改めて読み返すけど<笑>、うん、やっぱりこの千住アーバーの千住パンチもねあ本当にスタープラチナのオラオラだし、はいはい、その今山田さんが言ったようにその攻撃する時は拳を誇張して走る時とか守る時はこう腕とか足を誇張してっていう表現もまあ荒木の徐ジ々ジのスタンドバトルでも往々にして、ねうん、使われる表現だ
2: からまあ北斗がね北斗の件が一番そこから来てるし荒木ヒ彦ファンだっていうのはね武井さんも自分で言ってたから、うん、なんかなこの人の影響で言うとまあ本誌の中で言ったのかな「単行本かなシャーマンキング」の「単行本」の途中かなんかでベレー帽か妖怪かが2つに分かれるけどっていううに
0: 手のつく人か身のつく人も、まあ、手塚派水木派って
2: 大体<笑> 9, いい9割とか8割強が手塚派でって言われてるけど自分は完全に水木派みたいなこと言ってたんだへ<ー>でもそれをちょっと感じるじゃないですかこの強、うん、みたいなシャーマンキングとかやり始めた時はすごくスピリチュアルみたいなものだったし、うんうん、かといって。なんか手塚ブームの頃はあったみたいなこと言ってああいうものを王道というよりはなんかこういい話っぽいのをでっち上げるっていうこともこの人できるんだと思うんですよ。仏像の時はちょっとあんまりうまくいってなかった感じがするんだけど両方持ってる人だと思うんですよね。そのまあ陰と陽じゃないけど。だからさっき言ったボンボンっぽいって言われたけどこの人ミニ大好きで「d a s h 4 k ローのミニ四駆デザインコンテストに優勝してるへえ。それはシャーマンキングの当時から何か言われてたんですけどそれ知らなかったんだよねそれの最近やっぱネットで調べるとその当時の受賞した時のコロコロに乗った絵とか出てくるそれがけどそれダッシュ h 3号シューティングスター」の元になってるんでそれがあのちょっとええとコロコロアニキで最初のねあのこのま始まる前コロコロ兄貴ってさなんかもう六でもない名前です
0: よ一番なりたくないおとらしい
1: コロコロアニキ前のはこれだって子供部屋おじさんかコロコロアニ
0: 子供部屋おじさんをかっこよく言うとコロコロアニキかっこよくはない
1: どっちも別別賞ですよね別称だね。ちょっと下げすまいしちゃ
0: った。でもあの、<笑>なんか駄菓屋さんとかそういう兄貴いまして、<笑>なんかあの。<笑>結構いんだけど
1: 駄菓子やおもちゃや大体いたよねちょっと高校生か下手な大学生ぐらいのあと
0: カードゲームできるスペースがあるお店とかに
1: コロコロ兄貴をいましたね多分同年代の人名なんだこれ同年代のお友達がいないんでいな
0: い子供のまま大人になってしまったコロコロ兄貴いますけ
2: どねコロコロ兄貴っていうサイトがあるんでねやる前ににねこの人送ってそれもう今武井さんってその守衛者離れて完全に講談者の方になっているんですけどちょっと極道みたいな感じで守衛会を守衛会広
1: 島市東師匠」っもう今じゃ講談組のね講談
2: 組になってもう全部ジャンプラインナップから消されてマジホントそう思うよだから俺ちょっ
1: と話脱線したけどあの井上剛彦があれ97年であれバガボンド連載した時にそうですね小学館えモーニングと思って集英社から講談社行くって本当に今の例えみたいになんつうのこっちの東の極道がさ西のメジャー極道に移籍しちゃうみたいなしかもその中途半端なチンピラだったらまだしさっきの柔道の例えで言えば本当副将大将っていうか超大賞で井上剛彦なんて「スラムダンク刻んだわけだから。超大将が、うん、まあ,ある意味なんつうのフグ退店の敵というかさもう本当にこう超絶ライバル
2: の講談社に走るっ,つって<ー>あれなんかいろいろ噂がある結局本当に弁護士立てて、うん、法的に、ね、手続き踏んでってよでもあれもないきっ
1: かけってやっぱあれなの「スラムダンクの続きを無理やり書かせようとしたからっていうと,うとか
2: 、うん、あとジャンプに残るんでもないっていうことなのかな今の時代じゃないからもううちうちで住んで表にも出さないいかや今だったら完全にもうブザービーターが俺その間にあったから文春放題今だった感じでもあれじゃないですかいつ
0: か内田幕本っていうかね内田幕をね最近であれですけどあそこの大泉サロンってあの人たち竹宮恵子とかあそこら辺の竹宮恵子ったでしたっけあそこのしょ少女漫画萩尾、うん、あたりの人たちの,その大泉サロンってなんか「うん、その少女漫画版」と聞きますみたいな人たちわ、うん、かるなんか西武池袋線線
1: ってさなんか結城雅美とかもそうだけどなんかあの小学館3でおよびその小学館から出てた。少女漫画系の作家たち高橋留美子と、はい、か西武池袋線と俺のイメージで結構そうなんだよね、うん、だから大泉サロンってほら大泉学園もさ西武池袋線だからそ,そ,で
0: でなんかそこのなんかでもこう内幕みたいなのを書いた本とかも、うん、まあ内幕ってことは暴露本って感じじゃないですけど、うん、なんかまあ,あの時代振り返ってみたいなのが出てたりしてて、うんうん、ねなんかその
1: <や>ね井上剛彦のっていうのもねあれはねでもまあちょっと本当に脱線続きで申し訳ないけど、うん、子供心にま,まあもう子あもすも高校生だったけど、うん、ガチでえこんなことありえんだっていうぐらい相当ビビったでやっぱり実際バカボンでもすんごいいい作品だからいや正直「守衛者めっちゃね,ね逃しちゃったな」みたいな「えら、うん、いもん」つって、うん、何があっ
2: たんだろうって本当思ったよねなんかジャンプ「少年ジャンプ」から例えば「うん、なんかヤングジャンプ」とかに行くっていうのも、うんあの当時の流れからするとあんまりそれスムーズにいけるっていうのもなかったんじゃないですか
0: ジャンプからヤンジャン行
2: った人っていやだからヤングジャンプじゃなくてスーパージャンプにのは徳弘さんはあれって結局は打ち切り続いてで路線変更もあって青年誌でっていうあもとも
1: 週刊少年ジャンプにいるのが異常だった言って「お前やりたいことがこっちだろ」っつってその成人的表現ができる媒体に行ったっていうあれはだから論理的になんんかこう整合性があるんだけどはいはい、はい、でもなんか打ち切りありきじゃないですか人
2: 気出てたら多分少年誌でまだ帰ったんだ
1: ろうし、ね、いやそう本当うちのリーダーが言うようにやっぱり俺らのイメージだととにかく「週刊少年ジャンプ」がもう超野球で言えば大リーグなんだよね頂点うん、うん、だからそのヤンジャンだとかスーパージャンプだとかオールマンだっつってもうん、うん、やっぱり結局はそのマイナーとか 3A とかそう大リーグ以下ってイメージだからだからそうあの,あの井上剛彦っつ超ビッグネームを「週刊少年ジャンプ」で次の連載させる以外に多分ステージが用意できなかったんだだからまあこれは完全に俺の推測だけどああいういろんなその井上騒動があった中で富樫がやっぱあの人頭いい人だと思うからまあ別に無理から集英社飛び出さないけどでも俺のスタンスでやらせてくれよっていうところからレベル E のああいう各種やがては月1っていうのが始まって。で、ハンターハンター始まった時も、え、毎週書くんかいって俺思ったもんね。<ー>つうか書けるんかいって思ってて、で、結構ね、十巻、十数巻ね、毎週やってるから、うん、うわ、すごい、なんだろう、いくら積まれてんだろう、一ページあたりって思うぐらい毎週書いてたけど、だんだんやっぱりほら、<笑>うんうん、癖というか病気が出てきちゃって
0: 。なんかやっぱ、ハンターハンターに関しては、なんかもう、うん、その、ちょっと、数巻の間に多分、<笑>めてるアイディア全部ググって入ってくるじゃないですかんかそうっていうのはねだから逆にレベル E とかって一応一応は完結してるからその要素は入れやすいんだろうなって気がしますよねもっと言っちゃえ
1: ば「遊泳白書」も後半の「魔界編」の時に明らかにこの人『週刊少年ジャンプ』でやりたくねえんだなっていう背景とか多かったんでちょっとこれ言っていいのかちょっとあれだったらカットしてほしいんですけど結局その。主人公ユウスケの親父のライゼンがいるライゼンの宮殿の背景壁とか柱がうん、うん、要は女性器男性器明、はいまあ、らさもなんだよね描き方とかあれ要は厨房でもさあれこれ<笑>うんうんうんうんうんうんうんるから<笑><笑>いやもう何これジャンプじゃ描きたくねえってことなのかなあれ
2: なんか魔界のあのトーナメントの時、うんあのトグロと戦うところの会場とかも結構そういうのあったりっとかリー
0: ガーみたいなのがあったし、うんまあ、あの人もともとねいう,ねそうね気持ち悪いの好きだなー、うん、リーガー好きだやっぱねあのハンターハンターにしてもあのゾ,ゾルディック系の家の感じとかあとあのヨークシンシティ編のオークションで出てくるものとかっていうのはなんかやっぱその悪趣味感っていうか、うんうんだいぶ抑えてねだからもう完全に「お前アフタヌーン来たいんだろ」って思ったから俺
1: 井上武彦の騒動を見た時にこれ海市も走んじゃねえかなと思って講談会に講談組に講談組系アフタヌーン会に入れてくれや
2: っつってでも全然そういうそこら辺が井上武彦と違ってなんかオタク気質というかそういうそこまで頑張るないようなことしなじゃなかったんだよ
0: ねややっっぱぱ井上はなんかでも常に新しいことをやろうとしてる感じはなんかこの間の「ファーストスラムダンク」とかもそうですけどやっぱなんか一回作ったものをちゃんと試合のシーンっていうのを描くっていう意味でもう一回そこだけ作り直すみたいなこととかってや
1: っぱその想像的破壊っていう
0: かやっぱあ
1: あいうのって、あのー、比喩的表現じゃなくてリアルに体力いると思うんだよね。うんだから井上さんなんかずっとバスケやってて今もなんか空手やってるような話聞くから<ー>だからやっぱフィジカル鍛えてる人
0: ってそこら辺のなんだろう精神的なスタミナも結構あるんじゃないかななんかすっごいアスリート書いてるなって感じがしてたまに嫌だってるかなか疲れる<笑>疲れるたまにねもうだって
1: バガボンドなんかもうなんかも
0: う精神性に
1: 深く潜り
2: 込みすぎちゃってもう早く続きみたいけど全然書かないもんなそれはもう富樫さんに対しての、ね、うこの場ではねがし、うん、しっかり体鍛えてる、ね、<笑>っていう話になっちゃうね<笑>三島由紀夫みたいな<笑>いや本
0: 当本当そうやっぱりフィジカルは絶対影響するからね、うん、作にでもねそれでいうとやっぱベルセルクとかまさにどんどん主人公を疲弊しながら作者も疲弊しながら書いてたんだろうなっていう感じがね,ねしますしねしないで,す、まあ、でも何かほん仏像ちょっと話もどうだっか仏像から満金に行くみたいな時に、はい、でも満金だと結構、うんメカではないけど同時に全身メカも結構描いていてなんかやっぱエックスローズっていう作中、うんまあ、で主人公と敵対する、まあ、その主人公の兄弟である朝倉ハオの派閥との間に出てくる第三勢力として出てくるエックスローズっていうのほぼまあもう全員メカっていうか、うん、まあヨーロッパっぽいなんか
2: シャーマンキングになってそのシャーマンファイトが始まってから、うん、まあ仕方がないんだろうけどモチーフが。ね、いろんなところから持ってくるっていうふうになった「アイアン・メイデアン」とかもね,、うん、ねアイアン・メイデンねなんかやっぱこの人はもうちょっとこの限られたところでやっていく方が仏像を見るとこれでちゃんとそのシャーマン・キング的な、うん、あのーまあ、もうちょっとこの分かりやすいストーリー展開とっていうのがあればまあ本当に大ヒットして続いてたのかもしれないし、うん
0: それシャーマンキングみたいにやっぱねどんどんどんどん広げさせられて最後グダグダになって僕は結構シャーマンキングあの一応あっちの完全版27巻で、ね、あの無理くり完結はさせてるんですけどねもう
1: 。<笑>いやだから
0: そう考えるとつくづく編集者の存在そうで,す、ね、でかいよね結構シャーマンキングの、まあ、完全版以前の終わり方は確かに西さん言ってるけどグダグダどころのグダグダじゃないですか,、ね、<笑>とかもう終わるな1年以上前か
2: ら、うん、ああもうこれ駄目だなっていうのは連載「あのジャンプ見てても,もうこの人はも,もう何かあまりにもいろんな風に長く続けさせられちゃってて、うん、どうしようもできなくなってる感じをかなり受けたんだけど。うんうんうんうん,なんかあのなんだっけ段オー
0: バーソウル二段構みたいなところまではこの人やっぱすごくアイデア持ってるんだなとってビジュアルとしての洗練具合も多分そこら辺が一番きててホロホロっていうアイヌのキャラクターのなんかやっぱニポポパンチっていうなんか両手左右にホロボックルの要はお土産屋さんで売ってる木彫りの像をなんかほぼ両手にだからその。アーマーマとしてつけてけるみたいなビジュアルになってくるんですけどそれとか本当に何かその結構そのアーマーメカスピリチュアルみたいなところでは結構完成されてるなとかすごい思っていたのでなんかデザインとしてはなんかねそこら辺のオーバーソリなんかっていうのは
2: う、まあ、一番最初は憑依合体って自分にそのなんか武人とかの達人の魂を合体させるっていうところだったのが途中でその武器にその霊魂を。合体させたもんで殴るっていう<笑>だ自分自身も強くなきゃいけないっていうね概念が出てきたりな,なんかそこら辺のアイデアで最終的にその2段オーバーソウルっていうのとかを考えた時にやっぱこの人ホビーとかそういうののアイデアをすごくあるんだなって思ったんであそこくらいまでで本
0: 当に話の終わりが見えてれば一番良かった。進化形態としてもすごい理にかなってますよね自身に乗り移らせる、うん、それを武器に,、えっと、にあ身につけ霊、うん、を持ったもので戦う,う、ね、最終的に霊があの身についたその物自体を自分の体に身にまとうでも完全にアーマー化する形で戦うっていう,そう,そう,そうなんかその武器自体がアーマーになって自分肉体肉体を変形
2: させるんじゃないっていうところが。うんうんうんなんかそのの後あのね松木さんの「あのルローニ剣信」のあと
0: 武装
2: 錬金の「ワンブレイズ・ウエスト」っていうああ知らない知らなかったから「聖版ワンピース」っていう「お前弟子をパクんなよ」っていうあれ思ったホンとそう思ったいやでそうどうしたのって探せみたいな感じなんですかそうそうそう西へ西へ西へみたいな感じ西部劇だから本当にやらかしちゃったのがあってで武装錬金で復活したけど武装錬金のアイデアって完全にシャーマンでもシャーマンングでと思ったもんを見た時からやっぱしかも実際に武井さんに師匠がアイデアイデアとか相談してたりとかって言ったからあな俺逮捕されそうなんだよとかそういうなんかまた本当
0: にヤクザみたいなやめられねえんだやめられねえんだよ
1: 個人輸入だから大丈夫
2: だと思ってたんだよもともとやっぱわ、ね、和,和月さんの悪口じゃないけどこの人は自分でも言う通りそんなにね「浪人謙信」も当たると思ってなかったんですけどー俺「浪人謙信」の最初のやつ見た時も、はいまあ、山田さんその時の『ジャンプ』読んでないと思うんですけど「あのえー、と流動のシグって覚えてますか?「流動のあのビータクトっていう漫画の,の、はい、野口健って人が、うん、の。山
0: 登る人じゃないですか野口賢って山登る人の名前は違う
2: 違う
1: 違う野口賢ってあれか柳生劣風祭とかそうそうそうそうそうそうそうあれのあ
2: の人が初めての連載の「流動のシグ」ってやつがまあ要はなんか侍の娘のちっちゃい幼女みたいな女の子が一人でいて侍のつもりでいるのをそのシグっていうまあ武道家の少年が。助けてっていう話だけどもろ「ルローニケンシてお前を一人でも持ってる女の子って、ね、いやまあロリだしちょっとロリすぎるだろうって言ってちょっと薫殿を10代のティーンエージャーにはしたんだろうけど髪型もやっぱちょっと長,く長い髪の毛長いちょ中性的な男っていうよりはちょっと中性的なその武道家っていうところでうん、うん、結構俺ルローニケンシ信ン始まった時は俺流動のシグっぽいなって思ったな。俺はぶっちゃけ本当にルロニシン
1: って十周コースだと思ってたんだよなか思っただから逆に言うと武働陣営とかがクライマックスかなと思ってたところでお庭番宗の篠森あおしとか出てきたことでちょっとその墜落の危機を持ちこたえてでやっぱりその獅子王誠編だよねあそこまでどうにかこうにかたどり着いたから。はいはいはい形になっただから、ね、俺すぐ終
2: わると思ったし、うん、俺ももっとして10周コースだろうなと思ってたしんかやっぱ完全なゼロからの創作みたいなのができる人ではないのかなってそれを含めてそのあの武装連勤のやつも見て思ったし「カ、うん、ンプレイズベストはダメだろ」って思ったやべえなこれと思ったも、うん。
1: いやあのル・ローニシ心の作家がこうも本当に儚かなくというかもっと言葉選ばなく言っちゃうと本当惨めに10周で退場してくんだなと思ってだからそれで言うと分かったごめんねこれ余談だけどあの鈴木半ばだっけあの『ライジング・インパクト』って今ほらそれこそまた小学館組そ組7つの大会でねまたよそで活躍しちゃってるからさその『ライジング・インパクト』っつゴルフ漫画はあったんだけどやっぱそれもあんまり人気が出なくてあれも10週コースだったもうちょっと行ったっけ
2: いやそう十何週ぐらい行って1回打ち切る、うん、っていう,うね毎回この話が出る<う>俺は<笑>でもあれ不思議だよね不思議なパターン、ね、
1: 打ち切られたのに、うん、あれ相どれぐらいあった, 1年あったいつだよね,半年,ね半年もないぐらいのぐらいにまたね同じ作品で「まあ、ライジング・インパクトなんちゃら」とはついてたけどうんうん、うんあのサイレンスで始まったんだよね<ー>これは真面目な話超,超超超異例だからはーはーもうあたりも先にもないよねいい俺あれちょっとね井上剛彦の講談組移籍ばりにちょっと衝撃が走ったはい、はい、で<ー>こんなこと『週刊少年ジャンプ』で許されんのってしかもまだなんかその可能性があるとかはーはーそれこそさっきの丹羽の誠先生の『座桃太郎』じゃないけどはーはーまあそれはお前の趣味だろって言われちゃえばそこまでだけどライングインパクトは正直いやなんか絵が可愛らしくて不女子受けはしそうだけどキャラクター設定とかだけど内容は別に大して面白くないしプロゴルファー猿というね金字塔があるゴルファーがいれ<笑>ばそうです、ね、<笑>まあでもやっぱジャン
2: プっぽくでも打ち切りにされた時点ではまだジャンプっぽさはなかったんやっぱ再開してからの方が「ドラゴンボール」っぽいゴルフなのにっていうっ、うん、で戻ってきたら戻ってきたでまたあれも結構あっ
1: 結構終わったよね短めにね
2: いやあれ続いたんだけどで結構一番絶頂の時とか確かにすごく面白くて割とその時の俺は個人的にはジャンプで一番面白い瞬間があった
1: んだけど戻ってきてからのそう戻ってきてマジでいや俺ねなんかねごめんねんなけどね断なじって。いやゴルフ漫画なんだけど主人公のやつはドライバーがうまくてライバルがパターがうまくてつってなんかこうパターをグリーン上でかざすと黄金の軌跡が見えるみたいなそれはいいんだよゴルフ漫画だから<笑>だけどなんかね無理やりねあのイギリスのアーサー王の「円卓の騎士」ってう伝説なんだけどそれをね無理やりなんかわわけかんない感じで引っ張ってきて実は前世で主人公がアーサー王で周りのライバルのゴルファーはそは円卓の騎士だったみたいな描かれ方がして
0: 遊戯王みたいですね
2: あの人もともと円卓の騎士好きらしくて読み切りからずっとやってるんだだって7つの大会だって全部アーサーをやってる名前がみんなただ『ライジング・インパクト』で面白かったのがアーサー自体は主人公の父親っていう設定なんだけどアーサーはほとんど出てこないでガウェインだったりランスロットだったり円卓の騎士たちのやつらで構成してるんだけど一番は。アーサーサが父親だと思ったら実は違くてそのルーサーっていう実際にそのアーサーの兄弟ペンドラゴン兄弟っていうのが父親でっていう話なんだけどだまあそのペンドラゴンの血を継いでるものがものすごいその。能力,能力を持ってるっていう話になってくるだからまあゴルフ漫画だったんちゃうんかいと思ってだからやっぱバトルっぽくなってくるそうファンタジー要素がいてバトルっぽくなってうん、うん、バトルこの人やりたいんだろうなとはその時思ってた、うんだけどだから俺からしてみたら超絶非滅裂
1: だったんだよね、うん、なんかスポーツ漫画なのかバトル漫画なのかファンタジー漫画なのかようわけわからんし要素が渋滞してるそうそう要素が渋滞してる上に、まあ、正直俺から言ったら俺は厳しい時代の頃のは、うん、はい、はいジャンプの人間だから。はい、<笑>昭和の体育会系みたいなこと言うけど。はいはい、だから一回辞めたくせに戻ってきて、うんうん、でそれでこれかよみたいなだ。だから俺記憶残ってないのかも。俺ね、結構ね、ケチだから、<笑>金払って買ったジャンプは全然興味なくても全部読んでたのよ。だけどね、もう割と高校生、大学生ぐらいになったらバイトして余裕が出てきたのか飛ばしても興味ないまま読まなくなっちゃったから。時間もって。っていうのはあ,か、ね、ものもあるから。だから俺全然ライジングインパクトの大丈夫記憶にね戻っ
2: てきてからの方が面白くなってきた俺は終わる前にも好きだったけどやっぱ終わった時に地味だしこんな感じかなと思ったけど戻ってきた後の方がどんどん面白くなってきたでもとにかく超超超異例だったのよ戻ってくるってこと自体が
1: だからそれぐらい厳しいジャンプ社会においてだから和月さんなんか本当にまあ繰り返し言うけど本当に時報のイメージだったからだからそんな中で織田一郎とかこうやって武井さんとかがやっぱ育ったのはまあやっぱ師匠としてはまあなんかいい人って言ったら偉そうだけど寺さ
0: んってああそう寺
2: さんはそはそうたとえ好きで寺さんそう寺さん寺さん的な立場場、まあ和月さんからするとそこまで年離れてないし漫画仲間ってなるよねっていうのは自分もこれはあのそう仏像の設定が75年なんですよあっそうそう仏像が75年かそうだからなんかでもなんかこの時にその和月信博氏の功績って結局は織田一郎とその連載時まあ武井宏行も『シャーマンキング』の途中まではねあの第一人作家としてそれを生み出したっていうところなのかもしれないしただなんかあのー、今の「鈴木仲ばのライジングインパクト」に関してもそうだけど、うん、ちょっとそれまでの、うんまあ、王道っていうかまあもともと「ジャンプ」って本来はなんか変な漫画っていうタイプじゃ、うんあ後追いだし他の少年誌に比べて「マガジンサンデー」とかに比べて後追いでだから後追いだからこそ後追いだからこそなんか別新しいことでやるっていう漫画雑誌だったはずなまあ有名サッカー使えなかったからそう使えなかったからベレー帽の人とかベレの人とかもうまあ落ち目だったっていうのもあの人あるけどだからね本宮宏と車田正美路線がまあそれが一番ジャンプの今の努力友情勝利とかって言ってるけどそれってその二人でしょ「ドラゴンボール」とかって「努力と友情と勝利」って言うけどあんまり友情もないし何を言ってクリリンクリリンさんとあれ,あれって友情
1: なのかクリリンのことか<笑>勝利って言ってもなんかそんな劇的な勝
3: ち場があるじ
1: ゃないですか,かドラゴンボールはいつも勝利があっけないんだよねフリーザ編もセル編もそうそうそうそ,うそ,うそ,うそこがまあルなんかブーはまあよ
2: かったかな努力って言ってみんな修行のシーンって言うけど修行のシーン1周2周で終わっちゃってるからんみんななんか努力友
0: 情勝利って言葉に呪いのようにむしろ後半じゃないですか,なんかそのそれこそなんかルロケンとかそれ以降の漫画が割とその努力パートってうそうそうかだから実
2: は『ジャンプってむしろそのキワモノみたいな漫画の方が、うん、だってあれ一番最初にそのビッグバンみたいなのあったのってハレンチ学園の時じ
0: ゃないああまああれはまあいろんな意味でビッグバンですけどね<れ>で
2: も有名になったとか
1: 人気もあったっていうので、うんうん、世に知らしめたのはそうだと思う、うんうん、ハレンチ学園
2: だしあの時点でねそのうちで本宮宏そ車玉作も結構な感じやりすぎでしょって、うん、あの人のほうが努力で血管が切れてあの剣が切れても走るとかっていう,うん、う
0: ん、ような漫画だったんじゃないて結局だってその後島下本和彦とか、ねうん、あとまあクロマティ高校とか、まあ、結局ネタにされていく、ねうん、ものですからね、うん、そこら辺は本宮宏って。うん元祖ヤンキー漫画作家ってある男いっぺき
1: 大賞もそうだしそれこそ「車田まさみ」だって最初あれ風磨小次郎だってそうそうそうあれもなんかヤンキー漫画みたいな感
2: じまあ大体だってあの人ヤンキー要素あるしか女の子のムードが無駄に出てたし確かに「セイント・セイヤー」もね意外となんかだから「車田まさみ」って毎回思う俺実はジャンプでその「セイント・セイヤー」も読んでないしギリギリアニメので、『セイント・セイヤ』ちょっと見てたぐらいなんだけどあの人ってシスコンなんですかね女師匠が毎回出てくるじゃないですか出てくるマリンさんとかねジャイナさんとかセイント・セイヤーでビート X でも何だっけ女師匠じゃないですか赤髪の女ランマン見ていなそうねただやっぱ幼心にその女師匠その年上のお姉さんみたいなのへの憧れっていうのがしかも戦うっていう中であの要素は結構あの人実はそういうところの方が男男してる中でも女の人の部分っていうのを出すじゃないですか意外と少年誌の中でそういうのが確かにねあの時
1: 代においては珍しいかもね女師匠ってね今でこそねこの LGBTQ がうんぬんって言われてる昨今でまあなんかこう世間体的に。女性の上司とかね、うん、女性の管理職を描かなきゃなっていう配慮が働く時代でも全然なかったから
0: でもブリーチとかもあれですもん、うん、あの夜市さんって、うん、女師匠あ,あの人、うん、あの人って多分世代的にもそこが好きだからセントセイ好きでしょで
2: 、ねうん、あ,あの人ってトスケ部だから、うん、そあそこのなんかこう。うんファッと入ってくるエロ要素を受け取ってたんだと思うんだけど
0: あと鳴門一応綱出とかね女性師匠みたいなのも出て,てきてそうそうそうだから多分車座フォロワーじゃないけど車マサミ以前は
1: 多分皆無とか絶無だったと思うから、うん、その女性師匠キャラみたいな車田雅美子ああこういうの周りなんだっていう意識が多分漫画家候補生たちに植え付
2: けられてたのかな、うん、毎回だってリングにかけるも姉ちゃんが最初、ね、そうそう,そう、ね、姉ちゃん本当出てくるしね、うん、結構でかいけどなんか毎回出てくるからあの人のその性癖っていうかそういうのがあるのかなメーテルみたいな印象としてあるのかなと思ったんだけど<笑>あ<ー>まあでもね、ま、マリンさんとか本当にあの仮面をつけてるっていう設定とかがかなりあの人のフェイなんかセェテ,ティズムっていうとこがあるんじゃないかなんで顔を出さないじゃん、まあはい、その後のアニメ設定だと顔出たりするけど仮面つけてるけど絶対その美人を連想するじゃない自分の理想の美人みたいなそうだね仮面の絵ではデコパチみたいな顔
3: で
1: <笑>嘘ですよ嘘です皆さん<笑>今だうそです嘘です,<笑>嘘ですごめんなさいセイントイはめっちゃいい作品なんでぜひ読んでもらいたい結構俺思い出し泣きできるエピソード45個あるからえめっちゃセイントセイは結構いい話多いなとど世代ですかいやえっと俺の先輩方の漫画だけど結構んか近所のサウナとかか本棚に積んであったりしてはなかでジャンプ本誌はもう完全にケツだねいやハーデス編が始まっててじゃ終もうあれもそういや名言多い本当にセイントセイ
2: 『まあだからセント・セイオンの時点でそのホビータイアップをしてたっていうのがでももうその時点で車邪魔さみ自体がもう売れっ子だったから次はそれで行こうっていうことではあったのかな。だから話グイッと戻すけどその
1: 仏像のこのクロス的な要素はだからまあこの。竹井先生自身の、まあ、ミニ四駆クデザインコンテストからこうクリエイターの道が始まったっていう,う、まあ、そもそものこうメカデザインやデザイン的なものに思考があるっていう部分もありつつ集英、まあ、者側のこれは俺の憶測だけど。者側の、まあ要望として少しでも外貨が稼げるような漫画以外のところで金稼げるようにしたいなっていうまあそれこそ「セイントセイヤ再び」みたいな感じでやりたかったのかなっていうところも感じるんだよねれ見ると
2: 当時のジャンプは他の路線で考えてもあったのかな、うん、まあそこまで,やれできればいいなぐらいではあったのかなああ<ー><も>そうそうできれ
1: ばいいなぐらいだったかもしれないけどね、うん、まあその時の編集者がどう考えてたのかな、まあ、でも
2: 本当にそのねレドーニケンシン看板時代だから何とかして新しいものっていうのは確かにあったのかな,のか
0: な逆になんか多分そコナミと組んでの多分遊戯王が多分 IP で会議を稼ぐっていう意味ではうまくいってて,だって僕はすごい印象的だったのがその遊戯王ちょうどアニメもやっててでジャンプで連 n s って時やっぱそのおジャンプの毎週買うのの中に特典で遊戯王カード1枚付いてるっていうその中におまけで遊戯を入ってるっていうのでなんかそのそれでその週だけ僕コロコロっコだったんですけどコロコロ買わずにジャンプ買ってそこに入ってるコロコロっコっていうすごい強そうな南米のボクサーコロコロっコ
1: コロコロっコはいいんですよ強そうコロコロあいにきじゃないボンボン
0: まだいやあった時それボンボンあります僕ヘロ,ヘロ君とかあとサイボーグクロちゃんとかですねだか
1: らじゃあまだか超絶余談で本当にどうでもいい話で申し訳ないんだけど俺大人になってからなんかいろんなまあ実際の,そのエロをそのリアルも含めて知った後に今読み返すとなんか本当にドストレートなエロ漫画とか AV よりもコロコロとかボンボンになってる漫画とかすんげえ妙にエロいなと思う時あるんだよねなんかサイトとかでもまとめてるやついてさ抑え,えてるけどギリギリやってるって、うん、やっぱ「ヒスルが花」っていうみ世阿みの、うんね、<笑>日本の精神なんですかね
2: か少年ジャンプ』の漫画が一番エロいって言ってたやつがいたんで、ね、<ー>エロ漫画好きなやつが<ー>最終的にもう出さない方がエロいんだっていうかるわかるわかるだ
1: かあの大の大冒険」の無意味なパンチラとかの妙になんか生め,、ま、生めかしかったからね<笑>
2: 大冒険あの人結構裸っかく描あの
0: すごい仏像にしてもシャーマンキングにしてもその割にシャーマンキングが一応テレビアニメ化もして結構そこそこ売れたじゃないですかその時では。いろいろタイアップしてホビーも作ってて、カードゲームもあったし、あとあの多分当時デジモン
1: ああ<ー><や>デジモンのおもちゃま
0: ずあのタマゴッチがあってはい、はい、タマゴッチのバトルできる版としてデジモンのデジバイスっていうおもちゃがまあ、めちゃくちゃ売れてでデジバイスのあのシャーマンキング版として。あのシャーマンキングに出る人はここのところにケを付けるんですけど、うん、あの参加資格の、うん、それをあの売り出していてでっていうなんかそのホビー展開あ,あったんだそれあったんだシャーマンキン
1: グあっ
0: たんですけどでも何か多分本来的には多分プラモ展開が一番シャーマンキングとされるべきじゃないですかだからやっぱり人間プラ
2: スアーマーっていうところが結構障害になってたのかな
0: フィギュアも出てなかったもんねそうですね、うん、なんかもしかしたら高ネフィギュア出てた気もするんですけどなんかそれがっつりフィギュアでなんかうん出てなかっためちゃくちゃ出てるって感じではないですよね、うんっうん、ぶっちゃけセイントセイナのクロスも結構高かったからねうん、うん、リアルタイムで探すまで、ね、シャーマンキングのフィギュアとかもある気はするんですけどうん、うん、でもそんなにあのシャーマンキングといえばフィギュアっていう感じじゃないですしだから、まあ、シャーマンキングの人気も
2: 結構な割合でロットンガールズがいたっていうのも多かったでしょう,んうん、うん、多分うん、うん、そういう、まあ、キャラクター人気っていうのはあきだからあんまりそのホビーとかアーマーみたいな感じではの人気で。好きなななところっっていうののは狙えかかた
0: プラモで統一するほど全部がメカメカしいキャラクターで統一されてたわけでもなくて朝倉藩の『スピリット・オファイヤー』とかあと X ローズのそれぞれのの持ち例である天使ロボみたいな連中とかあとアニメ版の後半とかは割とみんなそれぞれのキャラクターがマジデジモンと一緒でまあ巨大化したの持ち例限りなくロボに近い特にあのタオレーンの持ち霊のバソンとかは、ね、ロ,ロボっぽくなるんですけど、うん、の方に主人公が乗っかってるみたいな形になる、うん、限りなくロボっぽくはなるんですけどでも言うて漫画の方ではなんかそのいわゆるメカメカしいビジュアルのって本当にクスローズとスピリットオブファイヤーあたりぐらいでなんか,かと思うとなんか普通に人っぽいやつらがいたり、うん、ホロボックルとかがいたりっていう、うん、なんかこの。プラモで全部統一してキャラ作るには別にロボっぽいキャラだけでもないみたいな結構なんかそこのなんか逆にごったにすぎたことがなんかそのキャラクターデザインの
2: ホビータイアップっていうのもなまあジャンプの漫画でそのプラモとかフィギュアだけで出るっていう
0: のもあんま聞かないよね確かにジャンプでフィギュア展そこそこボンボン、そう、コロコロとか、ボコボコ雑誌で、それ
2: をやるってのありきじゃないと。まあ、うん、だから、なんか、最初の時点で、この武井さんが、まあ、な、友人うちに絶対ジャンプやめろって言われたって、本人が語ってたけど。うん、それ、松木組とは、また別なのかもしれないし、うん、その、ホビー回りっていうか。まあ、だから、昔からの友人で、漫画好きなやつとか、そういう感じだったのか。まあ、とにかく。『そのドラゴンボール』以降の,そのジャンプ最上主義みたいなのが<笑>でちょっと前に牧浩二って『ゴッドサイダー』っていうに書いてた人の歴史が変連載終了っていう漫画<笑>ジャンプでやっててそのその後他の雑誌行ったりっていう変遷を自分の自上伝みたいな漫画なんだけどそれでその中でやっぱ面白かったのがジャンプ離れるみたいなことを考えた時にそのジャンプ作家の。他の人と話したらえ「ジャンプで描かないかとくてなどこで描くのと意味あんの?」みたいな「漫画描くの意味なんてあんの?」みたいなこと言ってたのを聞いて「あそういう風に感じてるんだ」みたいな「俺はだから別に自分の描きたい漫画を描ければジャンプじゃなくてもいいから」みたいな風にそこで思ったって言ってたんだけどもう結構そういう,うにもうに一番売れてて売れたらもうものすごい、ね、ヒットにな,なったらんなんか億万長者になれるみたいな。<笑><笑>そこを目指してきたりとかなんか漫画しか知らないとかっていうのだとそういう考えになるのかなって思ったけどこの人はだからねあの本当連載前にアシスタント時代の時にも子供できて結婚してるっていうですあそうなんですね確か二十歳の時に<ー>で連載中に離婚して再婚してってとか確か,<ー>かなんかこの人の漫画に、まあ、特にシャーマンキングの,その「ウ、うん、とアンナの会」っていうあんまり「ジャンプの,そのおままごとっぽい恋愛劇じゃないの<笑>すご
0: くちょっと大人っぽいなって読んでる時に思ったな。んかすごいこうた一緒にいる二人の状態となんか実はそれぞれが思ってるなんかこう利害っていうかみたいなところっていうのは結構しなんかその上の信頼関係みたいな。うん、なんかその根拠なく運命だからみたいな感じではないんですよ。な,うん、なんか熟年夫婦みたいなそうそうベテラン夫婦みたいな、うん。だから連
2: 載読んでる時に、あの京山アンナの見てて、<笑>俺すげえ落合信子みたいな。言うたんだけど。<笑>なるほどね。あのうちの旦那は本当すごい人だって分かってるから、自分がケつ叩いて。あのす、一番すごい男にするって、で自分はそのの嫁だっていうので、ふんぞり返るみたいな。<笑>いや信子さんがそうだとは言わないけど、<笑>うん、ちょっとそういうできる。嫁っっっぽぽいいのがこんな思ただけど
0: それってやっぱシャーマンキングの19巻20巻の「それ,ぞれのルボワール編」ってやっぱ小学校当時多分3年生ぐらいでリアルタイムで読んでてもこれ変だぞってじ。ルボワール編」って読んだことありますなんかあそこだけなんか少年版が受けする感じじゃないんですよね,ねなんか旅の話だし本当に青森に横行,行く話で。なんかまあ、要はこの京山アンナと朝倉陽っていう2人が何、まあ、でこう夫婦になってるかっていうことの根拠の話なんですけどなんかすごい全体的に物悲しいムードがずっと漂っていて、うんうん、そうだよね<う>なんか武井さんの絵って
1: ほんとコロコロボンボンにありそうなポップな。うん感じなんだけど、まあ、やっぱり水木しげるとか松本零士の影響も、うん、センスが、うん、受けてるっていうところからちょっとこう枯れて枯れた部分もあるというか落ち着いた部分もあるよね松
2: 本零士の影響はかなり高いと思う、うんうん、あの確かにこの世の中で自分だけ取り残されても、ねうん、んかずっとこううだつながらない若者でいるみたいなのがホロホロっていう名前自体も999、うん、の,の中にホロホロって出てくるので、うん、<ー>結構あのその物悲しい話なので、ね。うんうん絶対そこからっっててるんだろうな思し王道のものもかけるし好きでそういうのもあるんだけどなんかこのちょっとアウトサイダーな部分みたいなのがだからなんかうまくそこを生かすっていうのがこのジャンプのこの。ね本
0: 当にそれは一番重いなるほどちょっとやっぱこう進むべき策撃の方向の正解っていうのがある種ちょっともう決まってるところで書くってなると難しいのか
2: もしれないですよね何か,かもっと大きく大きくみたいなんだからなんか,なんか小田一郎と出会って王道みたいなものを諦めたみたいなことを言ってたけどあの人も言ってみれば別にその。一番受けた時のドラ「ド、うん、ラゴンボール」とかって言うけど結局「スラムダンクみたいな感じのことをやりたいだけなんじ
0: ゃないのなん
2: かこういろいろそこまでのあなんかまあ場面,てる場,面,場,面場面に分け,分けてたけどその章でこう大きく、ね、作ってったものをその章の最後ごとに、うん、ひとまとめにして、ま、いい話みたいなのに収めるみたいなのが。なんかまあ、特に途中からの、まあ、最近の「ジャンプ」は特に、ね、全部そうなのかもしれないけどもう週刊連載
0: でもと,とにかくものすごい速さで循環させるっていうんじゃなくなってきてるでしょヒットした漫画だから長続きさせるなんか極力もう長く書かせるっていうのももうなくなりましたらそれは本当に「鬼滅の刃」を読んでそれはすごい思いました。なんかもだから
1: それはやっぱりあの井上騒動とか富樫騒動から学んだんじゃないの
0: 、うん、ジャンプ側もの伸ばして伸ばしてだったのナルトブリーチあたりが最後だったかなって気がしますね何か
1: 確かにや
3: っ
1: ぱ今は SNS 社会になったってこともあってまあ読者のまあ元々昔からね未豪者というかこうリテラシーの高い人いっぱいいたけどそれを発信する場がなかっただけで今本当に無名というか一般の人でもすごい深い考察してたり実際的をいた意見もたくさんあるから明らかにこの出版社側が無理やり作家がもう辞めたがってるのに作品伸ばしてたらものすごい多分反発食らうと思うんだよねそうするとそれを見た漫画家の卵たちはねあじゃあこの媒体で書くのやめようかなって多分思うはずだからだからじ切ったんじゃないのかねそういうとこで。
2: いやでもなんかネットとかそういうのの反応を見てるっていうのもね、うん、さっきの,あのサボンさんが言った通りやっぱ編集者のレベルっていうのは明らかにうん、うん、いや下がってるんじゃないあのその牧浩二っていう人のその連載終了っていうのを見るとよくわかるけどうん、うん、本当に当時はあの編集と作家のタッグっていうのがもう相当強力だったんだよね。なう、うん、なんと走りとなんかか鳥鳥山島ましりもう全そそれぞれぞにうて北条司とその編集の人とかでいてんか真木さんはそういうコンビを自分は作れなかった,た、うん、結構なんか相性のいい出会いもあったらしいんだけど、うん、なんかもうお互いが信頼しきってそれがうまくかみ合ってっていうふうなのじゃないと、まあ、大ヒットっていうのはそう,じゃんそういうふうにいかないみたいな。うんうんいやわかる結局こういう場だもんね、うん、ブレストというかさう、ね、雑談してさうん、うん、
1: ああじゃあそれいいねみたいなノリで多分落とし込んでいくと思うからやっぱこういう雑談というか会話が弾まない編集者とかインスなんか刺激を与えてくれない相手だとやっぱりこううんなんかただ打ち合わせしてるだけみたいな感じになっちゃうんじゃないのかなうん
2: 、うん、なんかまあへ編集が行かれた人が多かったっていうのはうん、うん、お,おなんか面白いエピソードはその真木さんが初めて行った時に。なんだっオカマの刑事の漫画を書いてみないかみたいなことがあったらしくて<笑>いいねいい,いい怒り具合だねなんか当時「ストップひばりくん」が人気だったんですけどオカマが今来てるみたいなオカマでかオカマの刑事の設定でオカマが激怒する理由を3つ作れれば絶対ヒットするみたいなことをへいそれ結構やり手じゃない<笑>その人が何言ってんだって思うじゃん、うん、でその人どうも俺調べてったら、うんあの原哲夫に「うんうん、原さんあの人間がの飛行をついたら人がなんか爆発して死ぬってまま書ぎませんか?」って言ったら、ね、高橋さんって人なのかなその人らしいのへぱ原さんもその時にそれ言われて「この人何考えてんだ何言ってんだ」と思って<笑>ただなんか中国の飛行の本かなんか持ってきてくれたらしくてうん、うん、ただなんか弱点をつくって言って倒すっていう設定は面白いなと思って。うんまあ結局はねあのブあのロンソン先生もついて「北斗の拳」になったんだけど<は>でもとっかかりからすると、まあ、結局さもう前もそうこういう話してたと思うけど「北斗の拳」ってどんな漫画なのって言われた時に「人の飛行をついたら爆発して死ぬ漫画」ってひと、はい、言で言えるじゃない<笑>そういうフックは大切なのかなと思ったけどでもな結局そういうこと言うっていうのもその編集の人のアイディアっていうか面白い人間力みたいなのがね出てくるんじゃないのかなと思ってういやもう完全に同一じゃないやっぱりちょっとイカ,レイカ
1: れてるっつったら言い方悪いかもしれないけどちょっとマニアックとかありえないこう切り口で物を見てる人がポロっていったことをやっぱ広げてっていうん、ゼロ一だよね,だね知
2: 識とかそのただの情報量だけじゃなくてなんかいろんなものを持っててそれを作家の人にいやこういうふうなのののの方ががいいいいいんじゃななこういううあるよっていうなんかうまく舵を取るみたいなそういうバランスが大切みたいなこと言ったし荒木ひ彦もなんか前なんかのラジオかなんかのかなって言ったけど単純にジョジョの3部があのエジプトになったのは編集の人が旅行行きたかったからってへ<ー>「旅行行きたいから取材旅行の名目でエジプト行きましょう」っていうので一応エジプト設定になったっていうだけの話だとか。五ブがイタリアが舞台に
1: なったのも<笑>そういうノリだとやっぱり<ー>イタリア旅行に行ったからだかイタリア
0: 料理にはまったかなんかでそれでいうと仏像って結構そのやっぱゼロから作ってるアイディア感っていうかうあるよね,よね自分っぽいねこの人もよくも
2: 悪くも本当に
0: 両方かだから俺
2: なんかよくこれちゃんと読んでいくとこの用語っていうかまあ天天衣っってててて書書いいのそんだけどこれはねセイント・スイヤーから取ってるんだけど「聖なる衣」って書いて「クロス」って読ませてたとか「はいはい、セイント」とかっていうのとかあと「仏像」っていうのは仏像なんだよここそう仏像ってみんなみんなっていうか読んでない人からするとその仏の世界だと思うけどこの本編の仏像連載の方の仏像だ,だと仏像っていうのはその。だろう人,人間とといううか個体のこと言うん千住、ねううん、君のことを「仏ゾーン」っていうその敵の悪意を持った仏が「仏ゾイド、ね」仏イドって「ゾイド好きそうだし」こう「踏切の時はちゃんとその仏の国仏国のことを仏ゾーン」っていう、うん、ちゃんとゾーン領域とかそういう世界っていう意味で言ったのが。まあなんかその方が仏ゾー「仏像ン仏添いど」っていう言い方の方が用語を作った方がいいっていうことだったのかもしれないし、うん、ただこれちょっとそれよりも前に三浦純が「仏像ンっていう言葉を使ってたっぽいんだけどあへなんだっけな滋賀は仏像ンみたいなこと<笑>、うん、滋賀の仏像ンみたいなそういう言い方をしてた、ね、へ<ー>まあ三浦純のこと絶対好きなはずだから
1: <笑>見物機とかライブ<笑>本当に伊藤成功
2: と<笑>何でもやっぱキャッチにするからでもあの人の三浦淳の,の言葉をうまく使うっていう要素もちゃんと含んでるのとあとやっぱ見返した時にこの,この人ね絵の細かさも含めてもそうだけどこのアーマーを操る時にちゃんと本体がこの韻を組むっていう。こう手を合わせて手を組むことでそのアーマーを動かすっていうのをちゃんと細かく書いてるんだね
0: これね,ねだからその操縦方
2: 法っていうかそうそうなんかそのただの鎧じゃなくてお祈りっていうかそやっぱ仏教っていう宗教的なものを含めてそれによって陰を組むっていうことでまあチャクラっていうことも出てくるけど鳴門とかも結局これ
3: じゃないそうですね
2: また、うん、人空も陰って結構住んでましたよね確か結構人空から撮ってるのもあるしうこういう
0: 仏像とかから撮ってるのもんんかっ人空の忍者物かつちょっとあの殺伐とした感じはすごい、うん、特に鳴門初期、うん、そうですね鳴門初期の何かこれなんか何回もずっと言っちゃってるんですけど鳴門初期の殺伐とした頃のまま言ってほしかった感じっていうのは鳴門、うん
2: 、は,はあの中忍試験からのこの白寿しが一番面白しろいや最高でしたねあそこら辺が、ね、次から本当に面白いなったんで
0: あの三大の保護が死ぬってとこまですごく良かった、ねまあ、気持ち悪いが本当に気持ち悪かったし、うん、なんかあそこの江戸天生っていうその先代のいきなりなんかそれまでのちょっとずつこの鳴門が成長していくって話からいきなり
2: 奥義のところまで見せられたじゃん一番上級の忍者たちの戦いに、うん、なってレベルがいかに違うかっていうねその,その後なんかまた
1: ちょっとね暁の持ってき方がちょっと上手くなかったのかな、うんうん、特にボスのね
0: うん、なんかあれでなんか割とこう分かりやすいなんかもう後半、アメコミスマヒ披露ていうか,なんか今の映画でやってる「アベンジャーズ」みたいな感じの方向に話に行くじゃないですか逆にあの方向に行ったから結構海外受けとかはしたのかなっていう気がなんかしル,ナルトはなんか初期の方のダークな感じとかはなんかあのちょうど。クリストファー・ノーランバンドバットマンとかやってた頃の,なんかあのアメコミ映画のなんかこう暗いイメージなんか割とこうヒーローとは何のために戦うのかみたいな結構暗いものからなんかマーベルの「アベンジャーズ」みたいなもうちょっとこう陽キャなヒーローものにこうなっていく過程みたいなのとなんか割とシンクロしてた気はしてて
2: そうだねなんかジャンプがそういう路線
0: に路線というかそういうものに
2: 引っかけ物みたいな感じだったのが日向いや鳴と完全に
0: だってそのねやっぱりいかにそのサスケっていうその、うん、忍者っていうものの、うん、忍者ってかっこいいなと思ってた主人公に対して忍者って結局人殺しの道具で使われて捨てられるだけの存在じゃねえかっていう問いが投げられてるところでいかにでも自分が忍者であるっていうことを肯定するかみたいな。うんのがそもそものねあもうせさぶさ編でね投げてるトイレはあるのでなんかそこからするとやっぱ本当に中にこのはっくずし1個だいぶ明るい話になっちゃったなっていう感じはしますよね
1: 何かねホントになんだろう
0: 少年漫画
1: って感じちゃったんであれがだから多分中地方中堅を超えて副賞大賞任せられるとなんか。者から<笑>いやでも何か「<笑>前のさかせはいいんだよ」って「大人になるよ
3: 」って
2: 、うん、でも過去の「ジャンプ」がそうだったかっつったらそうじゃなくないですか、うん、人気になってきたっつって,言ってもそのあかだからそのはの作家の人間力じゃん<ー>だから井の,
1: 井の竹と富樫
2: は真
1: 正面からぶつかった井の竹とのらりくらりの富樫でスタンスは違っても多分自分を貫いたと思うまあそんなこと言ったらまあナルトの岸本さんお会いしたことないから分かんないけどあ
2: あ<笑>意外とだからその大野好きだったかも、うん、かもしれないしねあの人も「スラムダンクやりたいっていうタイプだからあドラゴンボール」みんななんか好きって言ってやりたいっつっても常にアイデアを新しいものっていうのは絶対無理だからねあ,あとデザインもねないと結局「ドラゴンボール」って作れないですよねあととにかくその絵の絵っていうか省略、まあ、絵のセンスもあるしもう、まあ、センスなんだろ、ね、うね、ん、全然。武、うんまあ、井さんは本当にそう思うとちょっと俺は鳥山明以降の鳥山育て、うん、かそのホビーっぽいものとかっていうのかなり感じるところもあったしでただこの仏教って一応仏教の。インントロダクションも入ってきです、ね、一応そこから読者を入ってもらうっていう努力はしてるんだけど多分小学生これ真面目に読まないだろう<笑>